1: La mobilité rythme nos journées et, comme vous l'entendez à chaque début d'épisode, elle donne vie à nos villes. La notion de mobilité ne prend pourtant tout son sens que mise en regard avec son pendant, l'immobilité. En effet, nos modes de vie sédentaires réduisent bien souvent la mobilité à des déplacements circonscrits dans le temps, permettant d'accéder à des activités ou à des aménités. On se déplace pour se rendre d'un point A à un point B, pour se rendre au travail, pour effectuer des achats, pour rendre visite à des amis ou pour assister à une séance de cinéma. Bien sûr, certains déplacements ne s'inscrivent pas dans une logique exclusivement utilitaire et peuvent en eux-mêmes être source d'utilité pour l'individu, autrement que par le simple fait d'atteindre sa destination. C'est ce qu'a, par exemple, montré le chercheur Michael Flamme, distinguant différentes logiques d'appropriation du temps en matière de déplacement comme la logique de relâchement ou la logique d'évasion. Néanmoins, au quotidien, nous essayons le plus souvent de réduire au maximum la durée de nos déplacements afin de dégager le plus de temps possible pour la réalisation effective d'activités du temps non mobile, donc. Dans les deux premiers épisodes de cette série consacrée à l'immobilité, nous nous sommes intéressés à l'immobilité des individus. Expérience d'immobilité forcée engendrée par la crise sanitaire et télétravail. Puis e-commerce quand le produit vient à nous sans que nous ayons besoin de nous déplacer ou presque. C'est maintenant sur l'immobilité des véhicules que nous allons nous pencher. C'est-à-dire sur la question du stationnement qui soulève à la fois des enjeux en termes de choix modal et d'aménagement de l'espace urbain. La sortie du premier confinement au printemps 2020 ayant renforcé l'essor de la bicyclette c'est au stationnement vélo que nous, nous intéresserons dans cet épisode. Immobilité, épisode 3, le stationnement vélo, loqué. Okay. Une archive INA, intitulée Le cauchemar du vélo à Paris, est datée de 1977, époque où l'automobile, déjà largement démocratisée mais pas encore diabolisée, régnait en maître sur la ville pointe deux grands leviers pour faciliter la vie des cyclistes. L'aménagement des voies réservées et la facilité de stationnement. Le problème n'est donc pas nouveau. Et plus de 40 ans après, à la suite du déconfinement du printemps 2020, les articles de presse pointant le besoin criant de stationnement vélo se sont multipliés. Quels sont les enjeux associés à l'immobilité d'un objet de mobilité tel que le vélo quel impact le stationnement peut-il avoir sur sa pratique En quoi ce facteur peut-il peser sur le choix modal des individus Pour en parler avec moi, Camille Crier, chargée d'études chez Cité.
0: Dès lors qu'il s'agit de vélo, que cet objet soit traité dans les médias, qu'il s'incarne dans les politiques publiques ou soit un sujet de recherche scientifique, l'accent est mis, dans la grande majorité des cas, sur le vélo en mouvement. Cela peut sembler logique, puisqu'il s'agit d'un moyen de déplacement. Or, ce moyen de locomotion, cet outil de mobilité, passe en fait la majorité de son temps immobile. On estime ainsi qu'un vélo demeure stationné plus de 98% du temps. Pour reprendre l'expression d'Olivier Schneider, président de la FUB, la Fédération des Usagers de la Bicyclette, les pistes cyclables et autres infrastructures dédiées à la circulation du vélo représentent seulement la partie visible de l'iceberg. Le stationnement constitue donc la partie immergée, invisible mais fondamentale. Il ne s'agit pas, bien sûr, de remettre en cause les efforts réalisés pour faciliter et sécuriser la circulation à vélo, mais il faut également penser à l'accroche du véhicule à l'issue du déplacement, dernier maillon de la chaîne dans l'expérience du cycliste.
1: Les systèmes de vélo en libre-service, qu'ils disposent de stations ou soient déployés en free-floating, ont participé au renouveau de ce mode et sont même entrés dans les stratégies de marketing urbain des grandes métropoles, qu'il s'agisse de City Bike à New York, de Santander Cycles à Londres ou encore de Vélib à Paris ou de Bicing à Barcelone. Ces solutions, flexibles et pratiques, ont pu amener de nouveaux usagers à se déplacer à vélo en évacuant notamment les contraintes associées à la possession d'un vélo personnel, c'est-à-dire les difficultés de stationnement et le risque de vol. Néanmoins... Lorsque leur pratique se pérennise ou s'intensifie, certains cyclistes ne souhaitent plus se contenter d'emprunter un vélo en partage et se tournent alors vers le vélo personnel. Celui-ci offre à son utilisateur davantage de fiabilité et de confort puisque chacun peut choisir la bicyclette la plus adaptée à ses besoins et à ses pratiques, dans la limite toutefois de ses moyens financiers. Dès lors, la question de la gestion de l'immobilité du véhicule ressurgit. Que faire de son vélo lorsqu'on ne l'utilise pas où et comment le stationner afin d'éviter qu'il ne soit détérioré et surtout dérobé.
0: En effet, outre une volonté de le protéger des intempéries ou de ne pas entraver la circulation des autres usagers de l'espace public, la principale préoccupation du cycliste qui descend de son vélo est d'éviter que son véhicule ne soit subtilisé en son absence. Une enquête menée par Cité à l'été 2020 auprès d'un échantillon de 4000 personnes représentatives de la population des grandes villes françaises a montré que le vol de vélo est une mésaventure malheureusement fréquente. Elle fait, pour ainsi dire, partie intégrante de la carrière du cycliste, pour reprendre le concept du sociologue Howard Baker. Notre enquête fait ressortir que plus d'un cycliste sur trois s'est déjà fait voler son vélo au moins une fois par le passé. Selon la FUB, ce sont au total plus de 400 000 vélos qui sont volés chaque année en France, soit 2% du parc. Un chiffre tout à fait cohérent avec notre enquête, dans laquelle également 2% des cyclistes déclarent avoir subi un vol de vélo au cours de l'année passée.
1: Même si tous les cyclistes victimes de vol n'éprouvent pas de difficultés aussi grandes que celles auxquelles se trouve confronté le colleur d'affiche mis en scène par Vittorio De Sica dans Le voleur de bicyclette, qui perd son outil de travail et moyen de subsistance, le vol de vélo demeure une expérience contrariante et n'est pas sans conséquence. Notre étude montre que suite à un vol, 28% des cyclistes rachètent un vélo moins cher, 27% investissent dans un meilleur antivol et... 8% déclarent même renoncer à la « pratique du vélo ». Et au-delà du vol effectif, la crainte elle-même de se faire voler un vélo peut également représenter un obstacle fort à la pratique du vélo.
0: Sur les non-usagers de ce mode, la peur de se faire voler son vélo fait partie des raisons explicatives de l'absence de pratique. Mais elle arrive après d'autres raisons plus structurantes, comme le fait de ne pas savoir suffisamment bien faire du vélo de ne pas être en suffisamment bonne condition physique ou d'avoir à parcourir des distances ou des dénivelés trop importants. Cela est finalement peu surprenant, puisque l'on peut supposer que les personnes ne faisant jamais de vélo et n'ayant aucune capacité ou volonté à en faire auront des difficultés à se projeter avec précision dans l'usage de ce mode et n'anticiperont donc pas des freins aussi concrets que le risque de vol. Celui-ci n'en demeure pas moins l'un des obstacles à l'usage de la bicyclette. Parmi les cyclistes, l'impact apparaît en revanche bien plus net. En effet, l'absence de possibilités de stationnement satisfaisante peut entraîner un renoncement à l'utilisation du vélo pour certains déplacements. Ainsi, dans notre enquête sur le vol de vélo et le stationnement, près de la moitié des cyclistes déclarent qu'il leur arrive de renoncer à utiliser leur vélo, de crainte que celui-ci ne leur soit dérobé une fois stationné à destination. Cela est notamment le cas si leur véhicule doit rester dehors la nuit, même pour quelques heures.
1: Si le risque perçu de vol ou les difficultés anticipées de stationnement peuvent entraver l'utilisation du vélo, c'est donc bien qu'il joue un rôle dans le choix modal. Pour Michael Flamm, l'usage des modes alternatifs à la voiture personnelle, tels que le vélo, requiert des savoir-faire bien spécifiques. Il montre que l'aptitude à utiliser certains moyens de déplacement peut peser sur le choix modal, aux côtés des grands déterminants que sont le coût temporel et le coût monétaire. Se déplacer implique en effet plusieurs champs de compétences, motrices et cognitives, parmi lesquels savoir naviguer dans la circulation, savoir s'orienter pour atteindre sa destination, savoir gérer son temps et estimer la durée de son déplacement, ou encore toutes sortes de petites connaissances pratiques qui peuvent sembler anecdotiques mais qui contribuent à rendre l'usage d'un mode fluide et naturel, comme savoir où et comment garer son vélo de manière à pouvoir le retrouver intact.
0: Le site Vélo Perdu propose par exemple de signaler un vélo dérobé ou retrouvé et constitue une vaste base de données accessible en ligne. Rendu obligatoire depuis le 1er janvier 2021 sur tous les vélos vendus neufs, le marquage Bicycode permet également, par un numéro d'identification unique gravé sur le cadre, de lutter contre le recel. Bien qu'elles puissent être dissuasives, ces solutions n'empêchent toutefois pas le vol, au contraire des dispositifs préventifs de stationnement
1: sécurisé ou des antivols. Les cyclistes ont alors plusieurs types de solutions à leur disposition qui peuvent répondre à des besoins différents, notamment en termes de temps de stationnement. Les consignes à vélo, souvent aménagées aux abords des gares pour faciliter l'intermodalité, ou les vélobox, comme celle installée par la ville de Paris, constituent des solutions sécurisées surtout adaptées à du stationnement long à proximité du domicile ou du lieu de travail, par exemple. En effet, le temps nécessaire pour y installer son vélo peut constituer un frein à l'utilisation de ces dispositifs qui peuvent alors être vus comme des sortes de placards à vélo. Des parkings automobiles en ouvrage comportent aussi parfois des places réservées au vélo et une vélostation pouvant accueillir jusqu'à 375 véhicules a également été aménagée sous la gare Montparnasse. Mais son usage semble à ce jour encore limité peut-être en raison du manque de flexibilité de cette solution. Des initiatives privées innovantes peuvent aussi être recensées, comme Vellum, qui propose de mettre en relation cyclistes en recherche de stationnement et particuliers mettant à disposition une partie de leur jardin ou de leur cours, et qui est actuellement en test à Rouen. La capitale normande accueille également l'expérimentation Sherlock, un service de stationnement sécurisé, partagé et connecté, qui s'intègre sur tous les potelets urbains. Cette solution globale permet aux cyclistes d'effectuer aussi des arrêts courts partout en ville pour lesquels ils recherchent des modes de stationnement fiables, simples et sécurisés. Dans l'espace public, les cyclistes
0: disposent enfin d'arceaux ou de racks à vélo, simples supports sur lesquels ils doivent ensuite utiliser leurs propres antivols, souvent au pluriel, afin de sécuriser aussi bien le cadre que la roue avant. Ces antivols peuvent être de différents types, du simple câble au robuste U en acier, en passant par la chaîne. Le U apparaît comme le type d'antivol le plus sûr. C'est ce qu'affirme la FUB et ce que confirment les cyclistes que nous avons interrogés dans notre enquête. Il apparaît difficile de retracer avec précision l'histoire de l'antivol vélo, les cyclistes d'antan détournant des objets qui n'étaient pas initialement destinés à cet usage, comme la chaîne. Nous pouvons cependant signaler que le U en acier a été mis au point en 1972 par la marque américaine Kryptonite, du nom de la substance fictive seule à même de faire vaciller le nom moins fictif Superman. La légende raconte que le fondateur de Kryptonite aurait testé son antivol en accrochant un vélo à un panneau de signalisation de Greenwich Village. Le véhicule aurait certes été dépouillé de ses pièces, mais le cadre, maintenu par le fameux U, serait resté amarré pendant 30 jours
1: et 30 nuits. Outre la sécurité du véhicule, le stationnement recouvre également des enjeux de praticité. Disposer d'une cave dans son immeuble ou d'un balcon dans son appartement permet éventuellement d'y remiser son vélo mais souvent au prix de longues minutes d'effort à monter ou descendre des escaliers chargés d'un véhicule qui devient alors encombrant. Notre étude montre qu'à la majorité des cyclistes équipés disposent d'un endroit où stationner leur véhicule à leur domicile, mais il ne s'agit d'un local vélo que dans 20% des cas. Un tiers des cyclistes possédant un vélo personnel estime ainsi que leurs conditions de stationnement au domicile ne sont pas pratiques. C'est aussi le cas pour les conditions de stationnement sur le lieu de travail ou d'études pour plus d'un quart des cyclistes.
0: Même si le domicile et le lieu de travail constituent des pôles structurants de la mobilité individuelle, ces deux localisations offrent souvent des possibilités de stationnement qui, bien que pas toujours optimales, ont le mérite d'exister. Le fait qu'il s'agisse de destinations récurrentes peut faciliter la mise en place de solutions de stationnement. Les plans locaux d'urbanisme peuvent d'ailleurs imposer un quota minimal de places de stationnement vélo en habitat collectif ou dans les bureaux. Toujours selon notre étude, au domicile ou sur le lieu de travail, seule une minorité de vélos reste stationnée dans la rue. Le véritable enjeu semble se situer ailleurs, dans toutes les autres destinations du quotidien, en ville pour fréquenter de manière ponctuelle des équipements, des commerces ou encore des espaces verts.
1: L'évaluation réalisée par Cité de l'expérimentation du service de cadenas partagé Sherlock » a permis d'identifier les attentes des cyclistes en matière de stationnement dans l'espace public. Il ressort ainsi de ce test, effectué à Rouen début 2021, que les usagers accordent une grande importance à la rapidité et à la simplicité d'utilisation d'un système antivol. vol Ils souhaitent pouvoir attacher et récupérer leur vélo rapidement et facilement, surtout pour des arrêts de courte durée. La possibilité de réserver son stationnement jusqu'à une heure à l'avance est aussi ressortie comme un élément très apprécié. Cela permet d'anticiper et de réduire l'incertitude sur le fait de pouvoir trouver un emplacement ou laisser son vélo en toute sécurité. En plus de la demande de simplicité et de rapidité, il y a donc des attentes en termes de fiabilité et de disponibilité. Tout comme la densité du réseau de pistes cyclables, le maillage en solution de stationnement représente une variable clé et un enjeu d'aménagement urbain. Nous l'avons vu, le stationnement vélo joue un rôle clé dans le développement de la pratique et constitue l'un des rouages du système vélo tel que décrit par Frédéric Errand. En mettant elle-même en place des solutions de stationnement sécurisées ou en encourageant les initiatives privées, la collectivité peut utiliser le stationnement comme un levier pour faciliter et massifier l'usage du vélo. L'ADEME estime ainsi qu'il faudrait aménager jusqu'à 20 millions de places de stationnement sécurisées supplémentaires pour satisfaire la demande vélo. Si le stationnement peut constituer une politique incitative pour promouvoir l'utilisation d'un mode considéré comme vertueux et en adéquation avec les objectifs de durabilité, il peut au contraire être mobilisé comme levier de politique coercitive afin de limiter l'usage d'un mode générateur d'externalités négatives telle que la voiture. Le stationnement automobile, un sujet sur lequel nous, nous pencherons dans le dernier épisode de notre série consacrée à l'immobilité.
0: Et vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast les références des études mentionnées. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt